0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. Hur kommer det sig att de ord vi använder om kvinnors kön är så laddade att vi använder hundratals olika ord och omskrivningar? Och ändå är det många som tycker att det inte finns något riktigt bra ord. Och gick det egentligen till när Slidkrans så framgångsrikt kunde lanseras som alternativ till mödomshinna? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Idag så ska vi prata om språk och kön, om språkliga tabun, om hur aktivism kan bidra till att förändra vårt språkbruk och kanske också våra attityder. Dagens gäst hon är professor i svenska vid Södertörns högskola. Välkommen Karin Milles. Tack! För ett par år sedan så var du gäst i ett av de allra första poddavsnitten som vi gjorde och då pratade vi bland annat om hen och synen på könsneutralt och jämställt språk. Och nu ska vi som sagt prata om ord som mödomshinna och slidkrans och vi ska prata om dem både från ett språkligt men kanske också kan man säga lite så sexualpolitiskt perspektiv. Och du har ju länge intresserat dig just för den här typen av feministiska, sexualpolitiska aspekter och även liksom jämställdhet i språket. Hur vaknade det intresset?
1: Först och främst så tycker jag att det är självklart. Alltså en av de roligaste sakerna i världen är ju språk. Och en annan som är rolig är ju kön. Och så man kombinerar dem. Så jag kan inte förstå att inte alla tycker att det här är jättekul. Men om man ska ta liksom en personlig ingång så har det, liksom, det är två episoder som gör att jag är intresserad av det här. Och det första var när jag var ganska ung. Jag var så ung så jag inte hade körkort än. Men jag hade en pojkvän. Och han hade körkort. Och han hade sin pappas bil. Och jag var ute och körde i den. Och då kom jag på att jag skulle få övningsköra. Och det här var ett vilda samhälle, ganska trånga gator. Så det första som hände, nästan att jag kör in i en stolpe och när vi sitter där i bilen, jag sitter ju vid ratten och kör in den här stolpen så det är det alldeles tyst. Efter en liten stund så säger han bara kuk <laughs> och då börjar jag gråta. <laughs> så, det var första gången, episoden sen långt senare, då var jag tillräckligt gammal så jag var gift och jag födde mitt första barn och det var en tjej, en flicka och då sa min svärfar till mig att nu ska vi, ni väl kalla det hon har mellan benen för en snippa och det började jag ju undersöka sen när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten att oj det var ett nytt ord och hur etablerat det var så där så att de här två sakerna tror jag om jag liksom ska titta tillbaka har gjort att jag har insett det här med att könsorden är väldigt speciella och de är väldigt laddade för dels kan vi då använda dem för att liksom driva det och flickor ska också ha ett namn för sitt kön som är neutralt bla bla bla, precis som snoppen. Men också det här att könsorden är så laddade. Att det här kuk i den där situationen var ju så, det liksom uttryckte ju all hans frustration att oj då, hur går det här nu och pappas bil och vad ska vi göra och vi har gjort något olagligt och allt det där. Vilket fick känslan att svälla över för mig. Så just det här att könsorden är så laddade och har så olika laddningar i olika situationer tyckte jag var lite spännande. Och det har varit så spännande så jag har på med det i flera år.
0: Intressant det här med kuk för övrigt. När jag svär, nu är det ju jättelänge sedan vi jobbade på plats på redaktionen på grund av coronapandemin. Men för inte så länge sedan ändå så som sagt min standardsvordom den är fan. Jag tycker att det är ett bra, så här, kraftfullt ord som jag. det känns bra att kunna ta till vid behov. Så där. Och så den tror jag att mina kollegor är vana att höra så där, någon gång i veckan kan du vet, om det är något, vad vet jag, det är ett datorprogram som kraschar och något, arv, liksom en halvtimmes arbete går förlorat, eller någonting sånt. Men så testade jag en gång, lite så här medvetet, så sa jag kuken, och de blev jätteupprörda mm. Medan de höjer inte på ögonbrynen när jag säger fan. Det är Nej. de ganska vana vid då, tror jag. Även om jag inte, liksom, svär som en borstbindare på jobbet, så Nej. ändå, det hände någon enstaka gång. Men kuken, då var det så här, men vad säger du för
1: någonting? Mm. Jag har full förståelse för. Jag börjar inte gråta nu, men det <laughs> skulle kunna prata i en annan situation.
0: Som sagt, det här är ju verkligen spännande. Det håller jag med om. Som sagt, vi ska då prata om bland annat könsord i det här avsnittet. Och en liten brasklapp till dig som lyssnar är just att vi kommer diskutera attityder till könsord. Och vi kommer förstås nämna de här könsorden också. Så att om det är så att du funderar på att lyssna på det här avsnittet på väldigt hög volym av småbarn runt omkring dig. Ja, då är du i vilket fall som helst förvarnad. Det här är ju spännande på många sett för något år sedan så gjorde jag ett avsnitt med Mats Landqvist, en av dina språkforska kollegor här på Södertörn. Och vi pratade bland annat om ordet bög och om hur det har genomgått en förvandling. att För att inte för så länge sedan har varit så entydigt ett skällsord så kan det nu användas både i helt neutrala och även positiva sammanhang. Att det är liksom aktivister som verkligen har lyckats ta tillbaka det här ordet och ge det en annan laddning. Och det var också det vi pratade om i det här avsnittet. Men när jag väl släppte det här avsnittet så var det helt uppenbart att det var vissa amerikanska poddtjänster som inte höll med om att bög var så neutralt. För att när jag skrev bög i den här lilla presentationstexten som man skriver till varje avsnitt så svenskans BÖG hade ju då även då hos typ Apple eller vad det nu var blivit B asterisk G. Så det var ju uppenbart att de inte riktigt höll med om att bög numera kunde användas ganska okontroversiellt. Så hur kommer det sig egentligen att ord då som är kopplade till sex, till sexualitet till kön. Hur kan de vara så känsliga så att de, som i det här fallet, närmast är tabu?
1: Det handlar om två saker. Dels att, att sex är ju känsligt. Det är mycket känslor inblandade. Både positiva och negativa. Och då kan det ju, beroende på sammanhang, vara problematiskt att prata om dem. Och det liksom, då blir ju orden laddade. Och sen så har den här moralaspekten. Både när det gäller könsorden och när det gäller bög. Så finns det ju en massa moraliska åsikter om vad som är rätt och fel som lägger liksom sten på börda här. Så att det gör ju att de här orden rätt ofta blir lite knepiga att använda i olika sammanhang.
0: Du är ju bokaktuell på flera sätt I våras utkom du med en biografi Över Sofie Sager som du beskriver Som den första riktigt bråkiga Feministen i Sverige Och så är du aktuell med texter i två stycken Antologier, den ena som heter Fittskriften ska vi återkomma till lite senare Och så har du skrivit ett kapitel i en antologi Som heter Tala om kroppen Och där diskuterar du hur nya ord På gamla fenomen Hur de kan påverka hur vi ser på de här Gamla etablerade fenomenen Och du tar då upp nyord so och som slidkrans. Det här känns ju som ett område, tycker jag- där det då under ganska lång tid- har kommit en hel del nya ord. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det kanske beror på att vi just nu- har en någorlunda livaktig sexualpolitisk debatt- kring kvinnors rätt till sina kroppar, samtycke- eh, men även liksom sexuell njutning i, i allmänhet. Och så finns det liksom feminister och andra som driver det här. Och så fort man diskuterar något- och så fort man börjar tänka kring någonting- så brukar det ju dyka upp behov- och av nya ord. Man kanske blir ifrågasätt av något gammalt tankesätt och då kan man byta ut ett ord. Eller man behöver förstå någonting och då etablerar man ett nytt begrepp. Så då, det driver ju helt klart sådana här nya ordlanseringar och sådär. Och sen så också att kvinnorörelsen feminismen och kanske sexualpolitiska aktörer har blivit lite medvetna om att det här är en bra grej för att få upp saker på agendan. Att man liksom antingen reclaimar man något och säger vi är stolta bögar. kan man få lite uppmärksamhet för. Eller att man ifrågasätter att vi ska inte använda det här ordet för det är dåligt på grund av ditten eller datten som, som är mödomsinna. Så det hänger, det är liksom flera olika saker som gör att det är mycket nya ord som svirar omkring i debatten.
0: Så att även om man då kanske inte tror att de här orden i sig förändrar några attityder så har man kanske då insett att diskussionerna kring ordet kanske bidrar till någon attitydförändring men kanske också väldigt mycket skapar uppmärksamhet för den här typen av frågor.
1: Mm, precis, var lite bränsle på, på debattbrasan på de vänstra. Få igång en diskussion kring någonting. För folk blir ofta lite upprörda när man pratar om, nu ska vi byta ut ett ord, så blir Arga. Och det är ju alltid bra att få folk liksom engagerade.
0: Om vi börjar med Slidkrans. Det här ordet det får ju ett stort genomslag 2009. Och du konstaterar i din text i, i tal om kroppen att eh, ja men det är medier över verkligen hela Sverige som rapporterar om det här. Och det tas med på nyårslistan och så kommer Slidkrans tas med i senaste upplagan av Svenska Akademins ordlista som kom 2015. Bakgrunden till den här debatten och att Slidkrans lanseras som ett ja, ersättningsord eller vad man ska säga till mödomsinna. det är att många tycker att Mödomshinna helt enkelt är missvisande. Om vi tar det från ett språkligt perspektiv, vad är det så att säga som slidkrans rättar till som, som gör att mödomshinna inte är ett helt lämpligt ord?
1: Mm, slidkransen är ju liksom lite bättre, lite genomskildare som term. När man hör det ordet så kan man liksom mycket lättare fatta vad som är biologiskt sant. Det är någonting som är i slidan och det är en krans. Och en krans är ju liksom en ring med ett hål i. Medan mödomshinna, dels kanske man inte förstår vad mödom är, och sen det här Hinna. Det kan ju förstås som ett lock. Medan det är snarare som sagt en ring med ett hål i. Så att slidkrans funkar lite bättre att, att direkt förklara vad det här handlar om.
0: Den här debatten som sagt den blir ju jättestor kring 2009. Finns det något skäl till att debatten blir så, så stor just då? Är det som att tiden är lite mogen för att vi ska ta tag i den här frågan? Eller vad är det som händer?
1: Ja, dels har man ju diskuterat det här med oskuldsnormer och hedersförtryck. För det är ju lite det det här med slidkransen handlar om. Så definitivt tiden var mogen. Att folk ville prata om det här. Och sen så också att, att det var RFSU som gick ut med det. De gick ut med det pressutskick. Och att de liksom var, var ganska smarta i sin lansering. Att de riktade sig dels brett till medierna som fångade upp det här och tyckte det var spännande. Och som sagt, det, det fick ju stor uppmärksamhet. Jag, jag räknade efter och då såg jag att det var, det var lika stor uppmärksamhet för det här som för kronprinsessan Victorias förlovning som var samtidigt. Så det, de fick verkligen genomslag. Men också det här att, att de liksom riktade sig också då till aktörer som har möjlighet att etablera. Personer som säger slidkrass ofta i sin, eller sina i, i sin verksamhet. Alltså sådana som jobbar på ungdomsmottagningar. Som sedan i sin tur pratar med ungdomar. Och ungdomar är ju snabba på att fånga upp ord. Så det var väl det som gjorde liksom många saker tillsammans. Som gjorde att det, att det fick något brett genomslag och blev ganska lyckat.
0: Så det var både en medial kampanj men man såg också till då att det fanns människor som jobbar mycket på olika sätt med de här frågorna som verkligen började använda det här ordet? Man jobbade lite på två plan, eller kan man säga så?
1: Ja, eller, eller RFSU har ju ett brett kontaktnät, så det var väl så att folk på ungdomsmottagarna här är intresserade av vad RFSU håller på med och har koll på det, och många av er har ju kopplingar till RFSU helt enkelt, så de har ju möjlighet att få genomslag för saker de tar upp. Och så tror jag också, att, eller jag vet att många av de här ungdomsmottagarna hade ju väntat på att ha ett bra ord, att man skulle komma överhänd som ett bra ord. Man hade pratat under några år om att vi har inget bra och vad ska vi kalla. Det? Och så fanns det lite olika förslag. Så där. Men det fanns definitivt ett upp dömt behov hos till exempel personer som jobbar med, med ungdomar på olika sätt.
0: Att RFSU ger sig in i den här debatten och lanserar det här ordet, och så, det blir ju framgångsrikt som sagt, det är många som börjar använda ordet det kommer in i ordböckerna och så vidare är det här lite typexemplet på en sån, hur en framgångsrik lansering av ett nytt ord eller vad ska vi säga, ett ersättningsord för hur en sån kan se ut?
1: Mm, det tycker jag verkligen, man har en smart mediestrategi och fattar liksom hur man ska få, få, få lite uppmärksamhet med för olika typer av utspel och har också förstått den här kraften i att föreslå ett nytt ord att det blir som en snackis i sig, nu har vi ett nytt ord som folk antingen kan bli upprörda för eller glada de flesta var ju glada över just Slidkrans det finns ju andra exempel när folk har varit lite mer upprörda men de hade definitivt fattat poängen hu hur man gör
0: Slidkrans har ju definitivt etablerat sig och jag vet inte om det är, det är en allmän känsla men, men själv så tycker jag att nu känns ju mödomshinna i den här liksom betydelsen då eller liksom kopplat till sex Debut, och så Så mm. tycker jag att då känns det ordet lite föråldrat. Det här ändrade språkbruket, att de här två orden ja, men lite har ersatt varandra, eller vad man ska säga. Vad har det för betydelse i praktiken?
1: det är ju väldigt, väldigt svårt att liksom exakt mäta någon slags impact här för slidkransen, men det man kan konstatera är väl att jag skulle vilja säga emot det där att de, de har ersatt varandra, De slidkransen har snarare kompletterat, för det är ju väldigt bra att kunna prata om, om mödomsinna som en myt, så att vi behöver ordet mödomsinna, för det är ju jättemånga som fortfarande tror på den här myten och så måste man kunna prata om det, så att de är ju mer syskonord, att man kan prata om det biologiska faktumet i slidkransen och så finns det myten om mödomsinna, och de ingår ju liksom i en större diskussion kring just det här kvinnans rätt till sin kropp och samtycke och alltihop. Som en liten del men en ganska smart del för det blir liksom lättare att föra samtal kring det när man har då både slitkransen och mödomssinnan. I
0: tala om kroppen så analyserade du också lanseringen av verbet klittra. Det presenterades ju 2018 som ett ord för kvinnors onani. Och även här så är ju RFSU inblandat i den här lanseringen. Är det en lansering som följer lite samma mönster som när man börjat lyfta upp slidkrans?
1: Mm, både och. Det är ju, dels är det ju RFSU och de har de här, att de vet att de ska kan skicka ut ett pressmeddelande och så vidare. Men å andra sidan är det ju lite annorlunda just för att de hade ju, de hade ju lite brett marken genom att de utlyste en tävling. De uppmärksammade att vi har inget ord det här är ju orättvist, vi måste ju ha ett ord. Så fick Folk skickade in massa förslag och sen efter ett tag valde man ut några förslag och folk fick rösta på det och så korade man vinnaren och då blev det klittra och så fick man press för det. Så på det sättet så hade de gjort det var ett lite annat liksom förarbete som skapade ett slags folkligt engagemang. Både kring att hitta ett ord men också kring själva tanken. Att liksom, vi måste lyfta upp det här med kvinnors njutning och onani och så vidare. Så det var lite annorlunda. Och sen så var det ju också mycket roligt Det var ju ett roligare ämne. Det handlade ju inte liksom om sexuellt förtryck utan det handlade om kvinnors njutning. Så det var ju mycket mer lustfyllt. Men de körde ju på samma grej. Att vi hittar, hittar ett nytt ord och så lanserar vi det. Och så får vi en diskussion kring kvinnors sexualitet.
0: Om du får agera lite domare här. Mm. Vad är det som gör de här kampanjerna framgångsrika?
1: Dels att man använder medierna. Och få dem att liksom initiera och skriva artiklar- och få folk engagerade. Och sen kanske också, särskilt när det gäller Slidkrans- att man riktar sig till liksom strategiska personer. I det här fallet personer som sitter och jobbar på ungdomsmottagningarna- som i sin tur pratar med unga människor- som ju är snabba och fångar upp ord- och ska bära med sig dem in i framtiden. Lite som med snippalanseringen, att man liksom börjar på förskolan. Då kan man ju garantera att liksom nästa generation- kommer att använda det här ordet. Så definitivt ett smart drag.
0: Säkert ett ord som för många av men för tankarna till klitoris tror att den odlikheten tror att den har någon betydelse för att det här ordet fastnar det blir lite genomskinligt
1: absolut många som hör ordet och är lite inne på sex fattar väl ungefär vad det betyder det är den kopplingen man gör helt enkelt och så är det ju också det är ju så det är konstruerat och som hittade på ordet och skickade in det Camilla Wagner, har ju sagt att hon liksom kombinerade klitoris och glit så att det ska vara lite, lite roligt, så där, lite glammigt och härligt och så gör det ett värv. Och sen också det här att det finns ju ett vanligt slangord för klittröst. De får, säger ju det och de säger ju klitta helt enkelt. Så att det, det är självklart att den kopplingen har man velat. Det är antagligen därför det vann, tänker jag, om röstningen
0: Jag nämnde ju här tidigare att, att bland annat då Apples poddtjänst inte verkar vara superförtjust i ordet bög. Mm. Utan verkar tycka att det är lite kontroversiellt. Vi ska ju också i det här poddavsnittet prata om snippa och fitt och det är två ord som du skriver om i en antologi som heter Fittskrift. Jag har ju sett på Facebook att den här sidan för den här boken den heter inte Fittskrift utan Nej. den heter F-skrift. Vad säger det om hur vi ser på ordet fitt?
1: Det säger ju att vi fortfarande inser att det är laddat och inte alltid oproblematiskt. Man kan ju tycka vad man vill om vi valde ju just att ge det namnet till sidan för att vi inte skulle råka ut för sanktioner och bli nertagen som sida och så vidare. Just för Facebook har ju massa olika regler för deltagande. Så det var ren strategi helt enkelt.
0: En sak som att jag tycker att jag har hört rätt mycket genom åren, det är att det i svenskan inte skulle finnas något riktigt bra ord för kvinnans kön. Mm. Som sagt, fitta har man ju hört i en massa olika sammanhang men precis som du säger, det är definitivt laddat. Och så har det ju hållits då olika tävlingar för att hitta bra ord och jag vet att du själv har ju samlat in ett par hundra olika ord. Men jag funderar på det här att hur kommer det sig att vi liksom, samtidigt så finns det ju då enorma mängder ord. Som sagt, du har hittat åtminstone ett par hundra. Det finns säkert många hundra till som mm du inte har snappat upp så. Hur kan det vara så samtidigt som det uppenbarligen är så att det är rätt många som tycker att inget av de här orden är riktigt bra. Hur går den ekvationen ihop?
1: Ja men det handlar ju om att, att sex är känsligt. Så då, då finns det massa känslor och en del känslor är bra och en del känslor är dåliga och de liksom färgar ju av sig på orden på olika sätt. Så att de flesta orden blir ju laddade på något Vänster, vilket gör att det är svårt att både hitta ett neutralt ord och behålla det ordets neutralitet. För det kommer ju liksom är olika typer av sammanhang där man använder ord det kommer göra att folk liksom kopplar på en massa laddningar. Så det är jätteknepigt. Så fort vi har att göra med tabuämnen eller känsliga ämnen så är det, liksom, det är lätt att konstatera att nästan alla tabuämnen har väldigt många ord. Vi har många omskrivningar för döden. Vi har många omskrivningar just för, för sex. Det är inget märkligt att, att ord som har att göra med sex är knepiga. Och att folk kan liksom tycka, det kan ju finnas människor som tycker att snopp är jättekonstigt kan man inte använda. Så det, det kan ju också gälla för de manliga orden. Men det är framförallt för kvinnors kön som man har liksom diskuterat att det finns inget bra neutralt ord.
0: Ett ord som ju delvis åtminstone fick en hel del draghjälp genom en omröstning är ju snippa. Och det har väl, min känsla är väl i alla fall att det har lyckats etablerat sig som ett ganska brett och neutralt ord eller är det en bedömning som du håller med om?
1: Ja det håller jag absolut med om och nu har det ju kommit in i så pass många barnböcker och liksom böcker om kroppen, särskilt riktade mot yngre åldrar så nu känns det etablerat, men jag vet att det fanns, precis när man pratade om det så dök det ibland upp att det användes på, till exempel som ett skällsord, att det är en jävla snippa och det finns säkert folk som har skrikit det åt varandra, men det hann liksom inte laddas, det handlar inte färgas av det så mycket, så nu känns känns det ganska oproblematiskt. Att nu kommer det hålla ett tag, hoppas jag verkligen. Men att det liksom klarade sig över den här kritiska perioden utan att bli nersolkad av för mycket liksom negativa känslor och bibetydelse.
0: Tidigare genom olika omröstningar och så, där så har det ju lanserats förslag som Smula och Snäppa och sådär men de har inte riktigt blivit etablerade i svenskan. Vad har Snipp bara för egenskaper som du tror kan ha bidragit till att det ordet ändå fastnade.
1: Så jag tror att det är formen på ordet. Just det här att det består av konsonanterna sn och pp som är ju samma som för snopp. Men så har du vokalerna i och a som till skillnad från snopp låter väldigt kvinnliga. För vi har ju orden flicka och kvinna har ju i och a men även slida och fitta har det. Så att alla som hör ordet fattar. Det är nog ganska lätt vad det betyder. Och på ett symbolplan så tänker vi att ja, ja, men det är ju ungefär så vi ser på kön. Att det är liksom, de borde vara ganska lika, orden. Men sen så får de gärna särskilja sig så att det manliga ordet låter lite manligt och det kvinnliga ordet låter lite kvinnligt. Så att liksom formen satt som en smäck, tror jag.
0: Om vi tittar lite på hur språkbruket ser ut idag. Som sagt, i den här texten i Fittskrift så skriver du både om snippa och om fitta. Hur skiljer sig snippa från fitta?
1: i språkbruket. Alltså snippa används oftast riktat mot barn i icke-sexuella sammanhang. Och man tänker sig att det ska liksom vara just det här neutrala kroppsdelordet Medan fitt dels är det ju, betyder det ju väldigt mycket mer saker och det kan användas mycket mer för det är laddat och det används mest i sexuella sammanhang Vi har till och med tagit ett beslut på det att liksom när vi skriver om det kvinnliga könet i sexuella sammanhang då använder vi fitta och annars använder vi snippa så de har verkligen gjort det till en princip att skilja på de två betydelserna
0: ja, det, det där tycker jag är intressant för fitta Fitta kan ju ha så många olika laddningar, används ju definitivt som skällsord i vissa sammanhang men så ser man ju också, tycker jag, att man kan se fitta både liksom helt neutralt och i vissa sammanhang även positivt och när det är positivt eller när man har den känslan att ja, men den som säger eller skriver det här ordet verkligen just vill använda det positivt så är det ofta någon slags men, feministiskt eller liksom sexualpolitiskt sammanhang mm. och då fitta, då är konnotationerna snarare liksom styrka, frihet, stark Sexualitet och ungefär. Mm. Så. Hur kommer det säga att samma ord kan ha så olika laddning i olika situationer.
1: Ja, hur det kommer sig det har väl att göra med att vi använder ord i sammanhang. Och de här orden används ju i laddade sammanhang. Och det färgar av sig på orden. Precis som det här kuk kunde liksom fånga upp de rätt spända känslorna i bilen den där dagen. Som liksom utlöste att jag började grina. Så kan ju även fitt ordet fånga upp beroende på vilken situation det är. Så vet man att det här är ett potent ord och beroende på om det är någon som skriker jävla fitta åt dig eller om det är ett sexuellt sammanhang eller vad det nu kan vara. Så liksom fånga det upp orden och kanaliserar det. Och det är ju inte så märkligt att ord liksom kan betyda olika saker i olika sammanhang men de här laddade orden har liksom en förmåga just att kanalisera känslor på ett sätt som är lite speciellt.
0: När man pratar om fitta i offentligheten så handlar det också ganska mycket om ordets ursprung. Jag tror att ganska många känner till den här. att amen, i Den
1: våta strandhägen.
0: Precis, i Bodkyrka kommun så finns det en ort som heter Fittja Och det är ju då rätt många som har liksom satt ett likhetstecken mellan Fitta och Fittja Att även Fitta då skulle betyda våt stranding. Men du tror inte att det är så sannolikt Du diskuterar ju i den här texten i antologin Så diskuterar ju du snarare ett lite annat spår Va, Vad tror du fitta? har för ursprung egentligen?
1: Jag tror att det är ett tyskt lånord helt enkelt. Det kommer in fitta som, som ord kommer in i svenskan på medeltiden. Och då tar vi också in väldigt många andra tyska lånord. Vi tycker ju att tyskarna är rätt tuffa på den här tiden så att vi snackar som dem. Och från tyskan, ty det tyska ursprunget det är antagligen väska eller ficka. Och det är en metafor som återkommer ganska mycket även i de svenska metaforerna så det är ganska vanligt att man liksom liknar fittan vid någon typ av ohålighet, alltså muff, dosa, låda och så vidare. Så det är en liksom metafor som brukar användas i de här sammanhangen. Medan den här liksom naturromantiska våt det, det finns ju sådana metaforer... Även andra lingonskogen eller kärleksgrottan och så vidare. Men det är ju inte de vanliga slangorden... de vi svänger oss med som liksom fastnar och används... Som, som skällsord eller som sexord. Så det är troligare att det är det här tuffa tyska lånordet. Tyvärr. Men det förhindrar ju inte att vi idag... Många har ju hört att man tror att det betyder våt strandäng. Så idag skulle jag vilja säga att den metaforen... kan ju finnas inbakad numera. Numera kan vi säga att att twitta lite betyder vårt strandäng för att folk har den idén i huvudet.
0: Det här med att vi har ord och som då kanske snipp redan är eller möjligen håller på att bli att vi har ord som känns neutrala och fungerar i många olika sammanhang, vad, vad har det för betydelse?
1: Det är ju väldigt viktigt tror jag att vi har ord som vi kan använda i de här känsliga sammanhangen när det handlar om liksom det sexuella problem eller sexuella övergrepp eller bara prata om kroppen alltså barn som ska lära sig vad alla, vad alla kroppsdelar heter och hur de fungerar, då är det ju väldigt viktigt att vi har neutrala ord så att vi inte liksom lägger sten på börda om det är känsligt på något sätt så ska åtminstone inte språket lägga hinder i vägen utan då ska det finnas det här ordet som jag vet att jag kan använda som folk liksom inte stör sig på ordet i sig. Så på det sättet så tror jag det är liksom, jätteviktigt med en neutral term som man vet att man kan dra till men ingen kan sätta åt mig för det åtminstone.
0: Ord som snippas, lidkrans, klittra vad kan de betyda för jämställdheten och för att få bort gamla stereotyper och myter? Vad kan de betyda där?
1: Jag tror att de kan betyda mycket Både för att de ibland kan vara liksom mer genomskinliga och förmedla vad det handlar om på ett vettigare sätt och vara neutrala. Men också för att de kan, när de lanseras eller när man diskuterar själva orden i sig så kan man få igång en, en diskussion kring de här grejerna. Till exempel genom medierna men även kring middagsbordet att man kan liksom börja prata varför, varför det är fittet så laddat ord eller varför det du fitta som ett skällsord så kan man liksom prata om, om det är i sig. Så att de kan fungera som en motor i en diskussion. Så på båda de sätten är de väldigt bra och praktiska.
0: Tack så mycket Karin Milles.
1: Tack själv.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumera gärna på oss i din poddtjänst och där får du jättegärna ge oss en recension eller en stjärna eller en tummen upp eller ett hjärta eller vad som nu finns där. Det sägs att sånt hjälper oss att hitta fler lyssnare att de där algoritmerna som styr vad som rekommenderas älskar sånt. Du får gärna följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du inte känner till språktidningen sedan tidigare och är nyfiken på att tecknar en så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!